1: Heraldo Podcast,
0: un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. A lo largo de la historia, la forma en cómo los mexicanos nos alimentamos ha cambiado debido a dramáticos eventos históricos y culturales que moldearon la cocina mexicana tal y como la conocemos hoy en día. Mi nombre es Emiliano Granados, soy nutriólogo y el día de hoy haremos un viaje a lo largo de la historia gastronómica de nuestro país. Los cazadores y recolectores nómadas se asentaron en la región de Mesoamérica después de haber domesticado plantas como el chile, el maíz, la calabaza, el frijol, el tomate, el amaranto y el jitomate, alimentos que aún en día forman parte de nuestra dieta el consumo de alimentos de origen animal era limitado y aún dependía de la caza ocasional de guajolote, conejo, venado, iguana, rana, armadillo, insectos y peces en las zonas costeras. A lo largo de los siglos, los pobladores de estas regiones desarrollaron técnicas de cultivo más avanzadas. La milpa, por ejemplo, es un policultivo que permite el crecimiento de varias plantas en el mismo espacio, por lo general maíz, frijol y calabaza. El frijol fija el nitrógeno en el suelo que es utilizado por otras plantas para crecer. Asimismo, el frijol contiene aminoácidos esenciales que junto con los del maíz promueven la síntesis de proteínas con alto valor nutrimental. Otra técnica fue la chinampa, un método que permitió utilizar áreas llenas de agua para cultivar alimentos. De esta manera, los pobladores pudieron permanecer en las zonas lacústeres de Mesoamérica sin necesidad de buscar tierra de cultivo. Es importante señalar que los mesoamericanos no tuvieron contacto con alimentos lácteos hasta mucho tiempo después de la colonización española. La principal fuente de calcio provenía de la nixtamalización, un proceso que involucra hidróxido de calcio para facilitar su morienda A partir de la conquista, el ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, gallinas y huevos fueron introducidos en la región y se comenzó a cultivar una gran cantidad de trigo y otros cereales que servían como alimento para este ganado. Asimismo, la caña de azúcar se comenzó a cultivar ampliamente en zonas donde su crecimiento se veía favorecido. Se introdujeron manzanas, duraznos, naranjas, peras y otras frutas y verduras. En esta etapa de la historia en la Nueva España se comenzaron a preparar platillos más elaborados que incluían elementos autóctonos e ingredientes traídos desde Europa, incluyendo especies asiáticas. Los chiles en nogada y el mole son los ejemplos más claros. También se comenzaron a preparar panes, pasteles y postres con harina de trigo, azúcar, huevo y leche. Muchas de estas recetas fueron elaboradas en las cocinas de Virreyes, en los conventos y monasterios lo que permitió el registro escrito de las preparaciones en forma de recetas que se siguen haciendo hoy en día. Después de la independencia, durante la intervención francesa y la llegada de Maximiliano de Habsburgo, se crearon restaurantes, bares, cafeterías y chocolaterías al estilo europeo. Posteriormente, durante el periodo del porfiriato, el crecimiento económico e infraestructural del país creció enormemente, pero no fue sino hasta después de la revolución que la población comenzó a migrar del campo a la ciudad modificando una vez más el estilo de vida de los mexicanos. Para 1960, las enfermedades asociadas a la obesidad y a malos hábitos alimenticios comenzó a desplazar la desnutrición y las enfermedades infecciosas. Adicionalmente, tras la apertura comercial del país con el Tratado de Libre Comercio, la alimentación de los mexicanos volvió a cambiar debido a la importación de productos ultraprocesados. Actualmente, los mexicanos consumimos 30% menos frutas y verduras, 40% más bebidas azucaradas y 10% más hidratos de carbono simples que hace 15 años. El consumo de alimentos de origen animal también ha incrementado significativamente. La globalización y el desarrollo económico permitieron el aumento de la expectativa de vida. Asimismo, disminuyeron los casos de enfermedades infecciosas y de mortalidad infantil. Sin embargo, en las últimas décadas, tanto la globalización como el desarrollo económico han sido culpables del aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, cuyo consumo en exceso es el culpable del aumento en los casos de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades del corazón. Sin duda alguna, la forma en cómo los mexicanos nos hemos alimentado ha cambiado enormemente a lo largo de los años, pero no queda duda de que la gran variedad de alimentos que conforman la base de la alimentación en nuestro país se debe a la biodiversidad, a la influencia cultural y a la introducción de ingredientes durante la conquista. Escucha más consejos y tips en Punto Saludable cada semana y síguenos en Instagram y TikTok como Podcast. Muchas gracias y hasta pronto. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,